0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montan-Uni Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich bin heute hier mit der Katrin Saalbrechter. Hallo Kathi.
1: Hallo Stefan, freut mich, dass Sie da sind
0: Servus, hallo. Wir sprechen heute über die Demo-Anlage in Gabersdorf, die unter dem Projektnamen Renewable Gas Fields läuft. Und das ist auch deine Doktorarbeit. Genau. In dieser Doktorarbeit geht es um den Aufbau dieser Themaanlage und Wasserstoffproduktion und einer Methanisierungsanlage. Und wir werden uns darüber jetzt unterhalten. Und für Leute, die ein bisschen was anschaulicheres brauchen, werde ich Links einfügen in den Podcast für das YouTube-Video von der Energie Steiermark und für den Flyer von der Energie Steiermark. Katrin, dein Projekt hast Renewable Gas Fields. Erzähl uns mal ein bisschen drüber und gib uns einmal einen kurzen Überblick über deine Doktorarbeit über dieses Projekt.
1: Also im Projekt Renewable Gasfield wird in der Gemeinde Gabersdorf in der Südsteiermark eine große Anlage gebaut, die sowohl aus der Wasserstoffproduktion und einer Methanisierungsanlage besteht und im Rahmen meiner Dissertation begleiten wir dieses Projekt im, speziell im Aufbau der Methanisierungsanlage und prinzipiell geht es im Projekt Renewable Gasfield um die Nutzung von grünem Überschussstrom aus erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Wasser, Solar oder Windenergie und dieser Überschussstrom betreibt dann eine Elektrolyse, die Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt und dieser Wasserstoff kann dann in Kombination mit einer Methanisierungsanlage CO2-haltige Abgase und im Fall von Gabersdorf ist das eine Biogasanlage, können diese CO2-haltigen Gase umgesetzt werden zu energetisch hochwertigerem Methan. Mit diesem grün produzierten Methan oder Erdgas kann die Steiermark dann vor Ort ihren Kunden eine nachhaltige Energieversorgung bieten.
0: Katrin, wie wird denn aus grünem Überstrom grünes Methangas?
1: Grüner Überschussstrom wird vor Ort in Gauersdorf in einer Photovoltaikanlage produziert. Dieser Überschussstrom, der eben dort generiert wird, speist dann eine Elektrolyseanlage, die eben Wasser zerlegt. Die Produkte der Elektrolyse sind Wasserstoff und Sauerstoff. Und dieser Wasserstoff wird im Projekt Renewable Gas Field auf zwei unterschiedliche Weisen verwendet. Einerseits kann der Wasserstoff direkt verwendet werden, das heißt, er kann dann noch weiter verdichtet werden und wird in Trailern abgefüllt. Und und so an Kunden der Industrie, in Gewerbeunternehmen oder in der Mobilität verwendet. Auf der anderen Seite kann der Wasserstoff mit CO2 in die Methanisierungsanlage geleitet werden. Dort entsteht aus Wasserstoff und CO2 grünes Erdgas und Wasser. Das Wasser ist ein chemisches Reaktionsprodukt und wird dann einfach abgeführt. Das grüne Methan, was dort aber gebildet wird, kann dann ins Erdgasnetz eingespeist werden und so an die Kunden verteilt werden. Und kurz zurück zum CO2. Es gibt vor Ort schon eine bestehende Biogasanlage, in der biogene Abfälle vergehrt werden. Und das Produkt Gas dieser Biogasanlage besteht eben schon einerseits aus Methan und CO2. Und dieses CO2 wird dann weiter aufgewertet, indem es in die Methanisierungsanlage geleitet wird, woraus dann wieder Methan entsteht.
0: Wieso wird denn der Überschussstrom in Wasserstoff und grünes Metallgas umgewandelt? Warum speichert man den Überstrom nicht anders?
1: In Österreich sollen eben in den kommenden Jahren erneuerbare Energien stark ausgebaut werden. Das heißt, es wird sozusagen der Weg der Dekarbonatisierung der Energieversorgung gegangen. Und diese Strategie verfolgt eben den starken Ausbau von Wind- und Photovoltaikanlagen in Österreich. Das Problem, oder das Problem mehr oder weniger unter Anführungszeichen, von erneuerbaren Energien ist ihr fluktuierender Charakter, das heißt ihre Volatilität. Und die Zeiten, in der eben Energie gebraucht wird, die muss nicht mit der Zeit, in der der Wind weht oder die Sonne scheint, übereinstimmen. Und so ist es vonnöten, die Energie irgendwie in irgendeiner Form zwischenzuspeichern. Und für diese Anwendung bietet sich Power-to-Gas an, sodass der Überschussstrom umgewandelt wird in grüne Gase, die über einen langen Zeitraum gespeichert werden können.
0: Und warum speichert man das nicht einfach in Batterien?
1: Nach dem Stand der Technik sind Batterien in ihren Kapazitäten begrenzt und Power-to-Gas nutzt eben die große Infrastruktur und die großen Speichermöglichkeiten des bestehenden Erdgasnetzes.
0: Du hast vorhin den Begriff Power-to-Gas erwähnt, was übersetzt Strom zu Gas heißt. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Power-to-Gas beschreibt eben das Verfahren der Aufspaltung von Wasser in einer Elektrolyse in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff und dieser Wasserstoff kann dann eben entweder direkt genutzt werden, was eben schon das erste Power-to-Gas wäre, oder der Wasserstoff kann dann noch weiter in andere gasförmige oder flüssige Energieträger umgesetzt werden. Zum Beispiel wären das eben Methan, Methanol oder auch Diesel. Power-to-Gas ermöglicht die saisonalen und auch räumlich fluktuierenden, Stromerzeugungen aus Wind- und Solarenergie auszugleichen. Das heißt, da wird eben die Energie zwischengespeichert und bei Bedarfsspitzen kann man sich diese Energie dann wieder aus den flüssigen oder gasförmigen Energieträgern holen. Power to Gas spielt eben dann in der Energieversorgung eine große Rolle, da eben bei großen Bedarfsspitzen diese gespeicherten, gasförmigen und flüssigen Energieträger dann verwendet werden können und so garantiert man die Versorgungssicherheit.
0: Katrin, du hast vorher Methanisierung erwähnt. Was versteht man unter Methanisierung und inwiefern hängt es mit der Biogasanlage zusammen?
1: Die Methanisierung beschreibt eine chemische Reaktion, in der CO2 mit Wasserstoff zu Methan und Wasser reagiert. Das CO2, was man eben für die Methanisierung in Gabersdorf verwendet, kommt aus einer bestehenden Biogasanlage. Das Produktgas, das in dieser Biogasanlage produziert wird, besteht sowohl aus CO2 als auch CH4 im Verhältnis von ca. 50-50. Und man kann eben das nicht umgesetzte CO2 aus der Biogasanlage mit Hilfe der Methanisierung noch weiter aufwerten, sodass es dann im Endeffekt ins Erdgasnetz eingespeist werden kann.
0: Kannst du uns einmal kurz umreißen, wie eine Biogasanlage funktioniert, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann?
1: In der Biogasanlage werden biogene Abfälle zuerst gesammelt und unter biogenen Abfällen versteht man eben Mais oder Gras, Silage oder sogar Gülle oder Biomüll. Diese Abfälle werden zuerst in einer Vorgrube gesammelt und aus dieser Vorgrube werden die Abfälle in den sogenannten Fermenter umgeleitet. In diesem Fermenter setzen dann Bakterien diese Biomasse unter Ausschluss von Sauerstoff und Licht um und es bildet sich eben der Kuppel dieser des Fermenters, das sogenannte Gärgas. Und dieses Gärgas besteht dann aus nicht umgesetzten CO2 und Methan. Im Fermenter zurück bleibt der sogenannte Gärrest, der dann aus dem Fermenter abgezogen wird und als Dünger auf landwirtschaftlichen Flächen verwendet werden kann. Das Produktgas, dieses Biogas, kann dann entweder in einem Blockheizkraftwerk verstromt werden oder für die Wärmenutzung verwendet werden oder auf der anderen Seite, wie im Projekt Renewable Gas Field, dann weiter aufbereitet werden zu grünem Erdgas.
0: Danke Katrin für diese Erklärung. Kannst du uns erläutern, wie so ein Projekt zustande kommt, wer sowas initiiert?
1: Es gibt den Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung und der ist Eigentümer des Forschungsprogramms Vorzeigeregion Energie. Dieses Programm umfasst zurzeit drei Vorzeigeregionen in Österreich. über Gasfield ist in die Wasserstoffvorzeigeregion WIFA Png eingebettet. Das Ziel dieser Vorzeigeregion ist die Demonstration der Umstellung der österreichischen Volkswirtschaft auf ein stark wasserstoffbasiertes Energiesystem. Zusammenfassend zur Projektstruktur, Programminhaber und Fördergeber von Renewable Gasfield ist der Klima- und Energiefonds. Und dieser wird bei der Förderabwicklung unterstützt durch die FFG und KPC. Renewable Gasfield ist eines von fünf laufenden Projekten innerhalb von Viva PNG, wobei in den nächsten Jahren noch weitere innovative Leuchtturmprojekte hinzukommen werden. Dieses Netzwerk will noch weitere unausgeschöpfte Synergiepotenziale über diese Projektgrenzen hinaus nutzen.
0: Was sind denn die Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Demoanlage?
1: Ja, vorab ist zu sagen, dass im Rahmen eines solchen Demoprojekts natürlich viele Firmen und viele Partner dabei sind. Daraus resultiert dann immer ein großer organisatorischer Aufwand und die technischen Fragestellungen stehen dann natürlich im Mittelpunkt. Das heißt, es soll vorab entschieden werden, wo diese Anlage genau gebaut wird, wie diese Anlage gebaut wird, wie groß die einzelnen Komponenten ausgelegt sind, sodass im Endeffekt ein zufriedenstellendes Gesamtkonzept für alle Partner herauskommt.
0: Katrin, in der Vorbereitung auf dieses Interview habe ich gelesen, dass es ein modulares Anlagenkonzept ist. Was kann man sich unter einem modularen Anlagenkonzept vorstellen?
1: Das modulare Anlagenkonzept in Gabersdorf kann man so beschreiben, dass es schon bestehende Anlagen gibt, das heißt zum Beispiel die Biogasanlage und das Erdgasnetz und eben neu dazu kommt die Elektrolyse und die Methanisierungsanlage. In Österreich gibt es sehr viele Biogasanlagen und dieses modulare Anlagenkonzept hätte den Sinn, dass es auch in anderen Regionen so gebaut werden kann oder dass diese Kombination aus Biogasanlage und CO2-Aufwertung mit Elektrolyse Elektrolyse und Methanisierungsanlage so auch in anderen Regionen realisiert werden kann.
0: Wie schaut denn der Projektstatus aus bei dem Projekt?
1: Ja, derzeit laufen gerade die Vergabegespräche mit Firmen, die die Elektrolyse und die Methanisierungsanlage realisieren sollen. In den folgenden Monaten geht es dann darum, das Genehmigungsverfahren mit der Behörde durchzubesprechen und wenn das alles abgeklärt ist, folgt der Bau der Anlage.
0: Katrin, du hast uns jetzt ganz viel von deinem Projekt erzählt, von Renewable Gas Fields. Wie hängt denn das mit deiner Doktorarbeit zusammen?
1: Im Rahmen meiner Doktorarbeit soll ich das Projekt begleiten, sowohl in der technischen Planung zu Beginn, jetzt dann in der Genehmigungsphase, aber am wichtigsten ist dann die Inbetriebnahme, die dann nach dem Bau erfolgt. Das heißt, ich werde dann vor Ort sein mit eben den anderen Partnern und den anderen Partnerfirmen und das Ziel ist es natürlich, einen kontinuierlichen Betrieb dieser Anlage zu gewährleisten und auf diese Herausforderungen in der Inbetriebsnahmephase bin ich schon sehr gespannt.
0: Okay, also das klingt für mich so, als hättest du nur noch ein bisschen was zu tun für deine Doktorarbeit. Das stimmt. Und somit würde ich dann auch nicht länger aufhalten und ich wünsche dir gutes Schaffen und bedanke mich für das Interview.
1: Ja, danke ebenfalls.
0: Danke und Baba.